0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Mit diesem kleinen Zitat von Pippi Langstrumpf, weil mir einfach nichts anderes einfällt, begrüße ich hier alle Hörschaffenden zur 46. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Kocher, Recky Reck in seiner Meister-Eder-Werkstatt. Rekki, wie ja. ich dir, wir machen uns die Welt, wie, wie, wie sie uns gefällt. Hast du bemerkt, dass ich dich Kocher genannt habe? Kocher? Äh, ja, das habe ich äh, geflissentlich überhört. Aber, ähm. Es gibt doch immer so schöne Theorien und da dachte ich, da hänge ich mich jetzt einfach mal mit drauf, dass die Männer jetzt auch ihren Gender-Wahnsinn bekommen. Schön. Also aus, aus dem Koch wird dann die Köchin und der Kocher, aus ja. dem Polizist wird dann die Polizistin und der doch. Das finde ich gut. Oder? Also, ja. das wäre das wär fair. Und dann bist du dementsprechend der Kocher. Der Kocher. <lacht> da, also, da gibt's, das kannst ja, du ja unglaublich weiterführen: der, der Laborassistenter, der Fotografer, ein Fachkrafter für Abwassertechnik. Koch. <lacht> das ist gut.
0: Das äh, sollten wir der Gesellschaft zur Pflege der deutschen Sprache Ich finde auch damit äh, einfach, anders, noch,
1: noch ein bisschen komplizierter wird. Ja, finde ich auch. Und ein paar Sternchen rein und so. Du siehst aus, als wärst du nicht nur wahnsinnig heimlich glücklich, sondern als wär die auch noch warm. Mir ist tatsächlich zum ersten Mal seit gefühlt
0: Jahren richtig warm hier. Die Heizung funktioniert oben in meiner Werkstatt, Schrägstrich, Podcast-Studio, Schrägstrich, alles mögliche Lager. Meister Eder Werkstatt. Wie Pum geht's es eigentlich Pumukel? Pumukel geht's ganz hervorragend. <lacht> Ja, es, äh, der heute, hat heute frei. Aber nee, alles, alles gut hier soweit. Also lieber warm als kalt. Ne? Ich überlege, ehrlich gesagt, auszuwandern. Weil, boah, das Wetter geht mir so auf den Sack. Ne? Immer diese dunklen Wolken, die über einem
1: schweben. Ich sag's dir, gestern war ja wirklich hier in Köln wenigstens mal zwischendurch ein ganz kleiner Sonnenschein. Aber ich fresse jetzt auch schon seit über einer Woche wieder äh, Sonne aus der Tablette, Schrägstrich Vitamin D. Und funktioniert ich, das? Ich, vielleicht ist es ein Placebo-Effekt, aber ja, funktioniert. Ich, ich meine, es
0: wäre ein bisschen braun geworden.
1: <lacht> aber, aber, aber von innen. Von innen. <lacht> <lacht> nee, ich, keine Ahnung, ob das wirklich eine, eine Wirkung hat, aber vom Gefühl her ist man so ein bisschen lebendiger. Hm, ich glaube, das probiere ich mal aus. Du musst aber das Gute kaufen aus der Apotheke. Das, so, ja. das, sind, das sind so Dosistabletten, die dir über den ganzen Tag so, so eine Dosis abgeben. Depot-Tabletten. Genau. Ah ja, das ist sehr gut, weil die Apotheke,
0: Schreckgegenum, hat wieder eröffnet nach der Flut jetzt. Sechs ja, Monate ja. nach der Flut. Die dann kommt sind dir wieder doch da. mal
1: eine kleine Sonne. Jawohl. Apropos äh, frisch sein und äh, fr gut wach werden. Wir haben uns letzte Woche über den Snooze-Button unterhalten. Richtig. Du erinnerst dich. Äh, und da kam die Frage auf, warum denn eigentlich neun Minuten? Ich habe es mal nachrecherchiert. Ja. Es hat einen ganz praktisch alten, mechanischen Grund. Die Snooze-Taste ist so in den 50ern, 60ern das erste Mal aufgetaucht. Und das waren ja noch diese alten, klassischen Wecker. Mit, mit diesen umklappenden Zahlen? Nee, noch früher. Mit, den, mit diesem Uhrwerk wirklich. Ach so. Ähm, und da war das, das, das Snooze-Mechanik, also dieser Knopf war eins zu an eins an den Minutenzeiger gebunden. Mhm. Und es war einfach technisch nicht möglich, über die zehn Minuten hinauszugehen. Also hat man die nächst kleinere Minute, nämlich die neun, genommen. Und das hat sich einfach, weil dann haben sich alle an die neun Minuten gewöhnt, hat man dann übernommen. Ja, da, da bin ich jetzt sprachlos. Ich habe aber irgendwie, ich habe es nicht ausprobiert, angeblich soll man es im iPhone irgendwo ändern können. Okay. Für, falls du das auf 30 Minuten stellen willst. Auf vier Stunden oder so dem <lacht> Scheißwetter hier. Nee, aber es wird äh, empfohlen, das eigentlich gar nicht zu machen, weil genau wie wir vermutet haben, die Gefahr, dass man in neun Minuten wieder in eine Tiefschlafphase gerät, oh, ist ja. hoch und dadurch wirst du einfach von Snooze zu Snooze zu Snooze immer im, im Arschiger. Das kenne ich. Wenn ich
0: einen schlechten Morgen habe und da 18 Mal draufkloppe, dann kannst du mich den ganzen Tag vergessen. Hm?
1: Ja, ich, aber es ist trotzdem zu schön. Ja, ne? <lacht> ja. Noch, also, einmal, noch, noch einmal, einmal, noch einmal. Noch ähm, einmal. Also, sag mal, hier, hast du eigentlich Dschungelcamp gesehen? Bestimmt wieder Na, nicht, ne? Natürlich wieder nicht. Ach man, ich, ich kann mich mit dir auch über gar nichts unterhalten. <lacht> Es ist, ich glaube, das es ist, das schaffen es wir aber sehr gut, <lacht> äh, über fast eine Stunde jedes Mal, ne? zum 46. Mal. Immer <lacht> über, über nichts zu unterhalten. Ich kann dir einfach was darüber erzählen. Nee, ich, ja, ich gerne. will dir eigentlich gar nichts über die Hauptsendung erzählen, sondern also die Sendung kommt ja täglich äh, um Viertel nach zehn. Und normalerweise kommt dann danach, damit, damit der Sender das auch richtig schön ausschlachten kann, kommt danach immer die Stunde danach. Das ist eine Sendung, die hier in Köln live äh, gesendet wird mit Angela Fischererben und... Wer? Ja, so eine Moderatorin. Also. Und, und Olivia Jones. Die machen das zusammen. Das ist wirklich vom Studio Setting. du kannst dir das nicht vorstellen. Die haben einfach so ein Studio, voll mit alten Palmen und Pflanzen und sitzen in einem Gerümmel an Möchtegern-Dschungel haben kein Publikum, sondern so ein kleines, ähm, so ein, so ein Klatschsport, wo man drauf drücken kann. Und die haben dann immer Gäste, ehemalige Dschungelbewohner oder auch nicht, wo die Sendung dann auseinandergenommen wird. Jetzt diesen Sonntag gab es, äh, weil noch mehr Sendeplatz dafür geschaffen wurde, gab es ähm, nicht die Stunde danach, sondern die große Halbzeitshow davor. Das heißt, der Dschungel hat schon um 20:15 Uhr angefangen, mm. nämlich da mit dieser großen Dschungelparty. Es waren irgendwie keine Ahnung, ich wirklich gefühlt 30, 35 alte Dschungelkandidaten eingeladen und die ganze Sendung hat komplett kein Konzept gehabt, es wurde einfach zwei Stunden sich wahllos über diesen äh, Dschungel unterhalten und das Schlimme war, die haben alle gesoffen oh. und waren nach einer halben Stunde teils so breit dass, also wirklich, das war, das war kein Fernsehen das war ein reiner Unfall, man konnte nicht weggucken war das denn wenigstens lustig oder so fremdschämenmäßig? Nein, nein, das war richtig fremdschämen. Und das, auch, ich glaube, in der Regie waren die auch alle besoffen. Man, zwischendurch konnte man sogar die, äh, die Intercom im Ton hören. Also die, der, quasi, <lacht> der, der, der Regiefunk war auf einmal im Ton mit drauf. und Also wirklich, es war ein kompletter Unfall, diese Sendung. Oh Gott. Wahnsinn. Was kommt eigentlich nach Z-Promi? Fangen die dann auch an mit dem griechischen Alphabet? Ja, wahrscheinlich. Oder nach der Excel-Methode, kommt Z1. Also A1. Oh, A1. B2, nee, B1. <lacht> Davon waren wahrscheinlich auch einige da. Ne? Ich gebe dir auf jeden Fall jetzt mal die Hausaufgabe auf. Du hast jetzt noch bis, bis diesen Samstag Zeit, das ist das Finale, noch einmal reinzugucken. Ich gelobe Besserung. Ja, ich war das, ist, das ist natürlich Zwingen zu was, was man wirklich nicht machen darf, aber ich tue es. Ja, ich, ich, ich werde es mir mal antun. Ich war heute in der Hundeschule. Ach, und, und jetzt machst du, nicht mehr, machst, du, machst du nicht mehr in die Wohnung, oder was? <lacht>
0: <lacht> ich bin jetzt endlich stuben ran. Äh, ne, ich, war, ich war nur in Vertretung für, für, für die Frau, die da ähm, mit, mit unserem äh, Junghund Welpe darf man ja nicht mehr sagen, dass der beleidigt. Das ist jetzt ein Junghund. Ab wann ist denn ein Welpe kein Welpe mehr? Ja, das habe ich auch noch nicht raus. Irgendwie, ich glaube so nach vier, fünf Monaten oder so. Okay. Na ja, gut, also, aber wenn er beleidigt ist, dann ist er jetzt halt ein Junghund. Ja, ja. Und ich muss sagen, also der, der Hund hat aufs Wort gehört, aber ich nicht, weil ähm, ich habe äh, irgendwie zur, zu meiner Brille die absolut unpassende äh, Maske, also Mund-Nasen-Schutz aufgehabt. Ich habe die ganze Zeit über nichts gesehen. Ich habe nicht gesehen, was mein <lacht> Hund gemacht hat, was die anderen gemacht haben. Und ich bin und ich das ja nicht gewohnt, weil ich, ich gehe ja normalerweise irgendwie nur zum Bäcker und Supermarkt mit Maske, ansonsten bin ich ja derart isoliert hier in meiner in meiner äh, Flutkatastrophe, dass ich nie jemanden sehe und eine Maske auf habe. Aber ähm,
1: es war echt eine Katastrophe. Das heißt, du hast auch noch gar, kein, gar keine Hornhaut hinterm Ohr? Nee, habe ich nicht. Nee, also ich trage den also, ganzen Tag keine Maske. Das ist ja nicht so, als hätte man da wirklich Hornhaut. Aber ich weiß noch, in der Anfangszeit hat das einfach nach einer halben Stunde, Stunde wahnsinnig weh getan. Ja. Jetzt heutzutage kann ich acht Stunden Maske tragen und merke das überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Aber ich, und immerhin, und was, man, was man sich abends aus der Nase holt, da kannst du aber mal. Too much information. Yeah, yeah.
0: Oh, oh, oh. Aber jedenfalls war, war alles ging alles total an mir vorbei, aber ich bin, glaube ich, mit dem richtigen Hund wieder nach Hause gefahren.
1: Zumindest ähnelt er unserem sehr. Aber gut, dass du auch gefahren bist, obwohl du nichts gesehen hast. Da habe ich die Maske wieder ausgezogen. Aber ist das bei den FFP2-Masken nicht so, dass wenn du die richtig vernünftig anlegst, dass das dann gar nicht so unter die Brille reinpustet? Vielleicht also funktioniert du das, wenn
0: du, wenn du eine kleine Brille hast, wo Luft hinterkommt, aber bei meiner äh, Riesenbrille keine Chance. Mhm. Also das hat natürlich auch irgendwie mit, mit dem Wetter zu tun, weil jedes Mal, wenn ich, keine Ahnung, aus dem Supermarkt rauskomme, sehe ich plötzlich erstmal gar nichts und muss dann...
1: Raten, wo ich meinen Einkaufswagen wieder abstelle, wo mein Auto stand und so.
0: Wow, hoffentlich ist diese Scheiße bald vorbei.
1: Ja, aber ähm, in dem Zusammenhang, weil äh, Corona-mäßig ist, gibt es diese Woche meinerseits überhaupt nicht viel zu berichten. Aber äh, unser kleiner äh, Karl lauterbach kölnkalle hat Angela Merkel vom, vom Thron der, der beliebtesten Politiker vertrieben. Ernsthaft? Ja. Ja. Also je nach dieser äh, nach dem in Inza-Umfrageinstitut, ja. ist äh, Herr Lauterbach was mich richtig gewundert hat, zum beliebtesten Politiker gewählt worden. Hätte ich gar nicht gedacht, weil der wird ja auch ganz schön angefeindet teilweise, ne? Ja, der wird ja richtig angegangen. Mhm. Also deswegen, wir müssen ja den, unseren Herrn Lauterbach ja schön immer omnipräsent weiter vertreten, om omikron, -präsent, om omikron send weiter. Aber hast du auch gelesen, dass der irgendwie jetzt letzte Tage irgendwann gesagt hat, dass wir die Omikron-Welle gut im Griff haben? Äh, ja. Hm? Was, was an den Zahlen und an den Fällen, die man so aus der Umgebung hört, was ist da unter Kontrolle? Boah. Keine Ahnung. Eigentlich ist, ist gar nichts mehr unter
0: Kontrolle, ne? außer dass die Krankenhäuser nicht, nicht voll laufen, aber wenigstens etwas.
1: Also ich war, äh, vorgestern war ich essen, gestern war ich beim Friseur, das waren die schlimmsten Termine, die ich diese Woche hatte, weil ich einfach vor beiden Terminen vorher schon wahnsinnig schiss hatte. Mhm. Mein heutiger Test war jetzt negativ, ich teste jetzt im Moment eh jeden Tag, aber trotzdem, ich mag das nicht im Moment.
0: Naja, alles Kacke. Und was mich total aufregt und schockiert, ist, dass äh, immer mehr Ärzte Mord- und Gewaltdrohungen bekommen und äh, Polizeischutz brauchen. Habe ich vorhin gelesen, irgendwie, weil äh, nicht zuletzt auch, weil sie jetzt Kinder impfen und das löst bei den Querdenkern jetzt nochmal ganz besonders... Äh, eine ganz besonders hohe Gewaltbereitschaft aus anscheinend. Auf Telegram werden teilweise Adressen von Ärzten veröffentlicht und die kriegen dann Ach du hunderte, tausende von irgendwelchen äh, Drohmails und Briefen und all so einen Scheiß. Und eine Hamburger Ärztin, die ist die Tage mit ihrem dreijährigen Kind im Auto unterwegs gewesen und bei der ähm, äh, waren die Radmuttern gelöst worden, hat wie man später festgestellt
1: hat. Mein Gott. also wirklich mhm. das sind doch jetzt, wo du gerade sagst, Polizeischutz und das holt dann ja jetzt auch neuerdings die Wilderer auf den Plan. Die Wilderer, ja. Die, die dann den Polizei... Das ist auch so ein Ding. Sag mal, wo leben wir denn? Also jetzt zu, zu beiden Thematiken, kann man zeitgleich sagen, wo leben wir denn hier? Ja, echt. Ich meine, gab es das schon immer? Und sind diese Leute jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, kommen aus ihren Löchern oder so? Ich habe, also schockieren. Also ich hatte so, hier bei den, bei den Polizisten morgen hatte ich so dieses Bild vor Augen. Stell dir mal vor, du wirst morgens so in einer, in einer, in einer U-Aufzelle wach und dir wird klar, ah, wir haben gestern haben wir die beiden Bullen erschossen. So, was, was musst du dir denn da denken? Das war jetzt nicht ein Täter, der auf zwei Polizisten, sondern die, die waren das ja zu zweit. Die waren zu zweit
0: und die hatten keine Automatikgewehre oder Pistolen dabei, sondern die hatten so, ähm, wie heißen die, so Einzellader, so Jagdgewehre. Mhm. Das heißt, die mussten ja wohl überlegt vorgegangen sein. Das heißt, die haben einen Schuss abgegeben, mussten erstmal nachladen und haben den nächsten Schuss abgegeben. Das war jetzt nicht im Affekt irgendwie, weil sie sich irgendwie aufgeregt hatten über die Polizisten, sondern das war völlig eiskalt.
1: Ja, also, das meine ich ja damit, so, so in die Person reinversetzt wurde, denkst du, oh Gott, scheiße, gestern aus, aus Versehen einen Polizisten erschossen. So, nee, das war knallhart kaltblütig geplant. Mhm. Schockierend,
0: also die, die, die Welt ist, wird, wird immer komischer, ja, aber es gibt eine gute Nachricht, mhm. der, der Fake-News-Möchtegern-Sender, RT, ehemals Russia Today, darf in Deutschland nicht mehr senden, das Programm wird eingestellt. Ja, dass das erst jetzt passiert. Ja, es ist schon erstaunlich, die haben jetzt seit einiger Zeit, irgendwie haben die sich auf eine serbische Sendelizenz berufen. Mhm. Um in Deutschland Und. zu senden um in Deutschland zu senden. Und das ist natürlich europarechtlich komplett für den Arsch, aber ähm, irgendwie haben die das immer durchgezogen und irgendwie wo kein Kläger, da kein Richter anscheinend. Aber inzwischen ähm,
1: Aber das war doch jetzt kürzlich, also jetzt die letzte Zeit, gab es doch eh nur noch online, oder? Ja, die gab es äh,
0: online und ja klar, hauptsächlich Weil dann äh, frage ich mich, wofür äh,
1: braucht man dafür eine
0: Sendelizenz? Ja, es ist immerhin ähm, noch ein Medienunternehmen, ne? die ähm, Natürlich unter medienrechtliche Vorschriften fallen in Deutschland und in Europa. Und äh, da ist zum Beispiel die, die, äh, eine zu äh, enge Nähe zu einer Regierung, äh, passt da natürlich überhaupt nicht ins Konzept. Ja, aber dann sind sie ja jetzt weg, ist doch gut. Einer von diesen Dreckssendern weniger.
1: Sag mal, was ich gestern Abend noch gelesen habe, wo du gerade sagst, äh, Drecksregierung... Die AfD hat als erste Fraktion jetzt einen, einen Impfpflichtplan vorgelegt. Ne? Was soll das also, denn sein? Ja, keine Ahnung. Aber hä, was ist mit denen los? Erst haut den der haut denen der Chef ab. Und jetzt legen die als erste, erste Partei dann eine Impfpflichtidee vor. Hey, kurios, oder? Also das ist doch wieder alles mit irgendwelchen also, verdeckten Hintergedanken, oder nicht? muss also das war das ich habe muss ehrlich gestehen ich habe nicht weitergelesen aus, bis an die Subüberschrift aber ähm, das war mein erster Gedanke da ist da ist aber schon wieder irgendein Hintergedanke bei ja klar ja nee 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 ich habe noch eine kuriose eigentlich gar nicht so lustige Sache gehört diese Woche Tim Melzer hat einen Shitstorm abbekommen von Veganern und Vegetariern und zwar nicht zu knapp weil der hatte, ja, ähm, der hatte ja jetzt die letzten Wochen seinen Laden zu, weil es sich ja, einfach coronamäßig nicht gelohnt hat. Und der seit mhm. gestern oder heute, weiß ich jetzt gar nicht, hat der wieder offen. Und er hat die letzten Tage, hat er neue Lieferungen bekommen und hat ein Foto von, von so aufgeschnittenen Wagyu-Steaks gepostet. <lacht> ja, und dann sind die Veganer, die, die Hardcore-Veganer und äh, Vegetarier auf den Plan gekommen und haben ihn beschimpft. Und also, es gab so Kommentare darunter wie Leichen, Leichen, Leichen. Äh, Fleischkonsum ist, ist 90er, weg mit dir.
0: Interessant, weil dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einiger Zeit mal, bestimmt drei oder vier Jahre her, äh, als ich auf meiner wöchentlichen Einkaufstour war und zu meinem äh, Lammzüchter unterwegs war, der hat ähm, um seinen Hof rum, hat er überall Schafe stehen, also Lämmer. Mhm. Und ich habe ein paar Fotos gemacht und habe dann auf Facebook gepostet, da stehen meine Haxen.
1: Mhm.
0: <lacht> du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Shitstorm losging. Echt, bei dir auch? Ja, oh. unglaublich. Und der muss von außen gekommen sein, weil die meisten meiner Gäste haben nichts gegen Lammhaxen mhm. oder Fleisch im Allgemeinen. Das muss irgendwie auch mal wieder von, von außen, von irgendwelchen... Volltrotteln irgendwie da reingetragen worden sein.
1: Das muss doch, ich wollte gerade sagen, da sind doch bestimmt irgendwo so Spitzel unterwegs im Internet, die dann genau gucken und dann so eine Gemeinde anstacheln.
0: Ja, es gibt ja irgendwelche Gruppen auf Facebook auch, die, die, die nur sowas machen. Also der eine warnt den anderen und dann äh, mhm. werfen die sich alle auf, auf irgendeinen so
1: so einen Post. Und klar, hast du natürlich eine riesen Reichweite, aber schön ist das nicht. Es gab doch sogar letztes oder vorletztes Jahr in Australien eine Frau, die gegen ihren Nachbarn geklagt hat. Weil der Fleisch gegrillt hat und war damit vor Gericht, weil sie den Geruch nicht ertragen kann. Ja, ich erinnere Was mich. Ja, schon. ja, und dann hat er doch ähm, so eine Kampagne gestartet und wollte in dieser Straße ein Mega-Barbecue machen äh, zum Erhalt der australischen Tradition. <lacht> wo dann ähm, 10.000 Leute hingekommen wären, wenn die dann nicht doch entschieden hätten, 10.000 ist dann jetzt doch ein bisschen viel. <lacht> Und geplant, ist das sogar fertig da waren auch noch geplant so Riesenventilatoren, um das auf ihr Grundstück zu pusten.
0: <lacht> ja, ist rein Ausgerechnet in Australien, weil äh, die Australier sind die absoluten Grillfanatiker. Ne? In jedem Stadtpark stehen da Grills rum, so Gasgrills, die kannst du mhm. umsonst oder gegen Dollar benutzen. Oder auch so auf. Äh, auf ähm, Bundesstraßen, Rastplätzen, stehen überall
1: Grills rum. Geil, ja, habe ich auch schon mal von gehört. Und am Strand und so auch. ne? Am Strand auch, ja, genau. Ja, super gut. Aber zu dem, ähm, hier zum Thema Fleisch, eine Sache noch. Ähm, du hast doch dich letztens so gewundert, ähm, wie viel, also was, was es für eine Fleischauswahl in, in Kölner Supermärkten gibt. Ja. Da habe ich dir noch ein Foto geschickt, äh, was hier in meinem kleinen Rewe, selbst um die Ecke, alles, alles genau. da ist. ne? Hm. Dass, dass du bei dir in der Metzgerei noch nicht mal einen Lammschnitzel bekommst. Ja. In der Eifel. Kannst du komplett vergessen. Du kriegst ja nicht mal Petersilie hier. Ja, nee, da musste ich letztens an dich denken, als ich da in der Fleischstege stand und wirklich mal geguckt habe, was es da für eine Auswahl gibt, weil ich kaufe ja auch immer nur die zwei, drei gleichen Sachen. Mhm. Aber du kommst ja in dem, in dem kleinen Popelsrewe bekommst ja sogar Lammknochen hier und so. Ja, ich war vor zwei Wochen, habe ich glaube ich schon erzählt,
0: in im deutschsprachigen Belgien, einen Kumpel besuchen und ähm, am Rückweg bin ich an einem Carrefour-Supermarkt vorbeigefahren, mm. in, so einem, in, so einer, in so einem Kleinstädtchen von, ich weiß nicht, 12.000 Einwohnern oder so. Genau, das was, ist was es da alles gab. Leck mich kan Kaninchen, Kalb, Lamm, alles.
1: Wachteln. Ja, die Eifler sind halt sehr sparsam, ne? Ja,
0: sehr schnitzelorientiert, würde ich sagen.
1: Apropos Essen, diese Woche kam verkocht und abgedreht Folge 5, glaube ich, was. Pastafragou aus. Ja. Ja, ich glaube, das war ja. mittlerweile die fünfte Folge tatsächlich. Mhm. Und äh, hier auch noch mal den Tipp an alle, weil ich gesehen habe, es hat sich letztens sogar jemand einen Screenshot von, von, dem, von der Endtafel im Video gemacht. Auf ja. www.verkocht-abgedreht.de gibt es die Videos zum in ganz Ruhe, in Ruhe nachgucken und da stehen die Zutatenlisten auch nochmal einzeln aufgeführt. Da muss, man, da muss man sich nicht in dem Video auf Facebook da hin und her klicken. Auf unserer. Seite, kann man das alles ganz in Ruhe nochmal nachverfolgen.
0: Genau. Rezepte veröffentlichen wir natürlich nicht, weil dafür muss man das Video gucken. Aber die Mengenangaben veröffentlichen wir am Ende eines jeden Videos.
1: Ich, genau, ich, ich meine ja Zutatenliste. Zutatenliste, genau. Und dann aufmerksam das Video schauen. Ja. Hast du was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet.
0: Das hat Alfred Biolek schon immer gesagt. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, unsere äußerst populäre Kategorie, wen oder was? Yes. Gibt es wirklich? Wem oder was hast du gerade gesagt? Wem oder was? Man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ. <lacht> Und heute geht es um absurde oder seltsame Sprichworte, Wörter aus aller Welt. Mhm. Ich habe mir... Drei Stück mal ähm, rausgesucht und plus eins noch dazu äh, selber ausgedacht.
1: Boah, wehe, es kommt was aus dem Nahen Osten, weil da gibt es, glaube ich,
0: jede Art von Sprichwort. Ähm, nein, haben wir heute nicht dabei, aber es hätte einige gegeben, allerdings. Ja. Ja. Fangen wir an mit einem altrömischen Sprichwort. Mhm. Hunger ist die beste Soße. Ja, klingt plausibel. Ja, ne? Jetzt was aus den Philippinen. Überlasse es Batman. Ja, überlege ich gleich mal. Ein schwedisches hätte ich anzubieten. Es kann nur einen Hecht im Teich geben. Und ein italienisches. Ein Bart macht noch keinen Philosophen. Auch, auch plausibel. Ich wiederhole kurz. Hunger ist die beste Soße von den alten Römern. Überlasse es Batman. Philippinen. Es kann nur einen Hecht im Teich geben, schwedisch. Ein Bart macht noch keinen Philosophen, italienisch.
1: Also das Philippinische mit dem Batman macht mich ein bisschen stutzig, weil sich das auszudenken ist nahezu unmöglich, finde ich. Ich überlege gerade nur, wer oder was Batman sein soll, also die Fledermaus oder der Fledermausmann. Und warum, was sollte man dem überlassen? Weil die Philippinen sind jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass da Batman oder irgendwas spielt. Deswegen, ich glaube, es geht nicht da um den Batman, Batman, den wir kennen. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Ein Bart macht auch keinen Philosophen, finde ich, passt absolut, passt nur irgendwie nicht nach Italien. Und was war das Erste nochmal? Hunger ist die beste Soße. Hunger ist die beste ja. Und der Hecht, der kam aus Schweden, ne? Genau. Wie war das? Ein Hecht im Teich? Das, es kann nur einen Hecht im Teich geben. Tja, steht Schweden jetzt für Hechte?
0: Jetzt, zumindest nicht für Piranhas. Ja.
1: Weißt du was? Ich, ich gehe mal heute auf Risiko. Ich nehme mal, ich sag trotzdem, du hast den Batman erfunden. Hm.
0: Ich habe den Hecht erfunden. Ach, du hast den
1: Hecht erfunden. Den schwedischen Hecht habe ich erfunden. Ja, dann bist du mir jetzt aber einige Erklärungen äh, Not. Ja, überlasse es Batman. Ist
0: äh, tatsächlich mhm. ein geflügeltes Wort auf den Philippinen. Natürlich nicht seit 400 Jahren, sondern wahrscheinlich erst seit es Batman gibt. Also diese es geht Superhelden. wirklich um Batman. Ja. Das Ach. soll wohl irgendwie heißen, man, manche Dinge muss man einfach einem Superhelden überlassen, weil man die nicht selber regeln kann.
1: Mhm. Und Batman okay, dann ja
0: immerhin seit ich weiß
1: nicht 50, 60 Jahren oder so. Ja bestimmt. Klar. Aber, ja, aber warum denn dann gerade Batman? Weil der Keine ist ja jetzt auch, auch nicht so der 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 ähm, sympathischste Superheld. Nein. Nee. Da müssen wir okay. wohl die
0: Filipinos fragen.
1: Und der Italiener, der ist aber der ist dann bestimmt alt.
0: Ne? Ja, gehe ich von aus. Und Bart macht noch keinen Philosophen, klar. Und Hunger, ich,
1: Hunger ist die beste Soße, finde ich super von den alten Römern. Ja, wobei, da hat mich die Soße ein bisschen, äh, so Soße heißt das übrigens, nicht Soße. Du sagst immer Soße. Soße. Im Ruhrgebiet heißt das Soße. Du sagst immer Soße, das heißt ja. Soße. <lacht> da, die hat mich ein bisschen stutzig gemacht von den alten Römern, weil die hatten ja jetzt hatten die schon Soße. Ja, selbstverständlich. Garum zum Beispiel,
0: der Vorläufer der Fischsoße.
1: Mhm. Das kommt von den alten Römern? Von den, von, die hatten von, wahrscheinlich, von den Römern. Ja, natürlich.
0: Die hatten wahrscheinlich auch Pesto. Aber das hieß
1: da wahrscheinlich Pestus. <lacht> <lacht> mm, lecker, lecker Pestus. Ach, ich liebe diese Kategorie. Kann ich nur immer wieder neu betonen. Ja, die ist gut. Ich äh, knüppel mal zurück mit: äh, äh, Frag den Koch. Dann hau mal rein. Ähm, äh, wir metern jetzt hier heute richtig runter. Warte, mal, ich muss kurz auswählen, weil ich habe zwei Fragen zu viel.
0: Macht äh, nichts. Kannst du in der Not auch noch
1: stellen. Weil wir machen ja nur drei. Nö, nee, wir machen ja nur drei. Ähm. Ja, so genau, da geht es so ein bisschen um, ich bin nicht drauf gekommen, weil es ist ja auch, gibt ja Berufszweige, wo man gar nicht so einfach Personal bekommt. Unter ja. anderem habe ich auch gesehen, dass das bei den Köchen auch relativ schwierig ist. Allerdings. Rühre du doch mal die Werbetrommel, trotzdem, trotz diesem Negativ-Image, was es gibt, warum sollte man, trotz dieser ganzen Nachteile, die man auch im privaten Leben hat, warum sollte man Koch werden heutzutage?
0: Tja, ich verstehe nicht, warum unheimlich viele gelernte Köche abwandern in Krankenhaus-Großküchen und sowas. Weil schön ist der Job nicht. Der einzige Vorteil, Aber den du hast, ist, dass du Arbeitszeiten und gilt. geregelte Arbeitszeiten und ja mehr als in einem guten Restaurant verdienst du da auch nicht. Aber geregelte Arbeitszeiten und alles geregelt. Nur mit Kochen hat das natürlich nicht viel zu tun. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel hier bei uns in der Gegend, ähm, wir haben eine Berufsschule in Kall. Da gab es früher, das ist jetzt allerdings auch schon wahrscheinlich 15 Jahre her, eine dreizügige Kochausbildung pro Jahr. Das heißt, wir hatten also drei Kochklassen
1: mhm.
0: und seit drei Jahren gibt es gar keine mehr. Hier wurde die Kochausbildung komplett eingestellt.
1: Hatte hattest du mal erzählt, ja.
0: Einfach aus äh, Mangel an Teilnehmern. Naja, und Köche sind auch nicht, oder der Koch ist auch nicht der einzige Beruf, wo das so problematisch ist. Bäcker zum Beispiel finden auch keine Leute. Ähm, Metzger auch nicht. Ich meine, sind alles ähm, Berufe, wo du nicht von neun bis fünf arbeitest, sondern eben zu unchristlichen Zeiten.
1: Aber ich, ich, jetzt hältst du nämlich genau quasi das Negativimage auf. Aber mach doch mal genau andersrum. Ich erzähle
0: das Negative vorab, weil das sind natürlich auch die Dinge, die man teilweise zumindest ändern kann. Die traditionelle Gastronomie-Arbeitszeit irgendwie ist irgendwie sechs Tage die Woche, meistens weit über acht Stunden hinaus und so. Das heißt, wenn du ein Restaurant betreibst, die ganze Woche über, dann brauchst du mindestens zwei komplette Belegungen. Mhm. Das heißt, du brauchst zwei komplette ja, wie sagt man, ähm, äh, ähm, Schichten an Leuten, ähm, um diese äh, Tage und, 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 und ähm, die, die Stundenanzahl pro Tag eben ähm, schichtmäßig besetzen zu können. Immer mehr Restaurants gehen dazu über, zum Beispiel nur noch vier Tage die Woche zu öffnen. Mhm. Also von Donnerstags bis Sonntags zum Beispiel. Das heißt, da kommst du dann tatsächlich mit einer Schicht aus, ähm, man muss auch jetzt vielleicht nicht mehr jeden Mittag mitnehmen, das hängt natürlich immer von deiner Lage ab und so. Ich habe bei mir gemerkt, dass der, der Mittag, außer der Sonntagmittag, sich nie wirklich gelohnt hat.
1: Mhm. Das Hattest du früher mittags auf?
0: Ja, ich habe früher sechs Tage die Woche und jeden Mittag aufgemacht und habe äh, hier in der Eifel viel Lehrgeld zahlen müssen. Mhm. Ähm, weil ich im Grunde eine ganze Menge Verluste gemacht habe, nur um das zu tun, was man tut. Was aber eigentlich totaler Unsinn ist. Okay. Also man du, hast kann die immer,
1: du hast jetzt immer noch nicht die Werbetrommel gerührt. Sag doch mal drei Schlagworte, warum jetzt ein, ein junger 19-Jähriger sagen sollte, Jo, das ist mein Traumberuf, mache ich. Es ist ein geiler Job, wenn du wirklich am
0: Kochen Interesse hast. Vor allem für, für einen jungen Typen, vielleicht sagen wir mal 18, der die Welt sehen will dem stehen alle, alle Türen offen. Also du fängst deine Ausbildung hier an, machst die, wenn du clever bist, kannst du die in zweieinhalb Jahren machen. Mhm. Wenn du Interesse mitbringst und dich auch selber weiterbildest, kannst du mit dieser Ausbildung kannst in die ganze Welt reisen und kannst alles sehen, was du willst, kannst in super Küchen arbeiten, kommst rum und wenn du zurückkommst irgendwann mal mit Mitte 20 oder mit Ende 20, kannst du deinen eigenen Laden aufmachen und kannst genau das machen, was du willst. Das ist eigentlich der große Vorteil an der Sache. Das ist jetzt genauso ein Werdegang, den du zum Beispiel ja nicht gemacht hast. Ja, ich habe ich hab natürlich wesentlich später damit angefangen. Mhm. Und ich könnte sogar ohne Ausbildung im Ausland arbeiten, weil die Ausbildung, sprich also diesen, diesen Schein, interessiert eigentlich keinen außerhalb mhm. von Deutschland und Österreich oder so. Nur ich habe meinen eigenen Laden aufgemacht, um den aufzumachen und will hier nicht weg. Das heißt, ich bin dann auch zu alt dafür, irgendwie mich nochmal zehn Jahre durch die Welt zu treiben. Habe ich ja vorher gemacht. Hast ja stimmt, hast vorher gemacht. <lacht> mit der Gitarre statt dem Kochlöffel. Mit der Gitarre statt statt mit dem Kochlöffel, genau. Also insofern äh, mache ich schon ziemlich genau das, was ich will und äh, habe das dann eben auch irgendwie erreicht. Aber wenn ich 18 wäre, würde ich mir tatsächlich überlegen, eine Kochausbildung zu machen und dann erstmal 10 Jahre, keine Ahnung, Spanien, USA, Australien und dann überlegen, was ich dann mache. Ist auf jeden darfst, Fall ein super Job. Darfst du eigentlich ausbilden? Weil du schon so lange ähm, jetzt
1: im, im Beruf bist?
0: Ja, ich, ich schätze schon. Also eigentlich nicht, aber. Ich glaube, wegen dem, dem riesigen Mangel an Ausbildungsbetrieben, nicht, dass wir genügend Bewerber hätten. Wir, wir haben seit, seit Jahren keinen Bewerber mehr gehabt.
1: Mhm.
0: Aber äh, ich glaube, theoretisch dürfte ich ausbilden. Ich bin mir da nicht hundertprozentig
1: sicher, aber das äh, müsste machbar sein. Also um das rauszufinden ähm, und die, die Leute, die uns hören, die Interesse haben, man kann sich einfach mal bei dir bewerben und dann findest du das raus, ob das geht. <lacht> zum Beispiel, ich hatte lange
0: Zeit Kontakt zum, zur Berufsschule in Kall, weil die mich irgendwann mal kontaktiert hatten und die haben immer mal wieder ähm, ähm, junge äh, äh, Jungs aus, äh, aus zum Beispiel Syrien und Afghanistan geschickt, die ähm, äh, zu Praktikumszwecken zu mir mhm. kommen wollten, aber inzwischen gibt es, wie gesagt, keine Ausbildung mehr in,
1: in, in Kall, deswegen kenne ich auch keinen mehr. Schade. Mhm. Gut, ich glaube, damit äh, haben wir ein bisschen dafür geworben, zumindest. Ja. Also ge ge gebt euch einen Ruck und denkt auch mal darüber nach, weil dann kann man noch was Leckeres zu essen machen. Genau. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade ein bisschen Hunger habe. <lacht> <lacht> so, nächste Frage muss ich mir gerade hier raussuchen. Ah, die ist gut. Äh, Thema Musik im Restaurant. Hast du bei dir im Laden Musik laufen? Ja, nein. Und wenn, man kann doch damit nur auf die Fresse fallen, oder? Jein. Also es laufen
0: natürlich keine Sexpistols im Laden. Mhm. Aber ich habe schon öfter mal Kommentare von Gästen gehört, die die Musik richtig geil fanden.
1: Was, was machst du da? Also du hast Musik laufen. Ich erinnere ja, mich ich nicht. Ich habe Musik laufen. Ehrlich gesagt nicht ja. Aber dann muss das Gute gewesen sein, dass sie mich nicht gestört hat. Ja, ich
0: meine, natürlich stört die keinen. Die ist schon äh, so ausgewählt, äh, dass die keinem weh tut. Aber es sind dann doch Sachen, die mir persönlich gefallen. irgendwie, Ob es jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Dire Straits oder oder, oder äh, Paul Simon oder sowas. Das, das tut keinem das heißt, weh, du, du ist aber du trotzdem Du hast aber eigene Playlists dafür extra. Ja, im Prinzip schon, ja. Okay. Oder ich, ich äh, suche mir irgendwelche Playlists äh, aus, dass ich äh, nicht äh, jede Stunde mich damit beschäftigen muss. Aber ähm, ja, Und in der Küche hören wir das gleiche meistens.
1: Hm. Sehr gut. Ja, aber ich bin letztens, wie ja vorgestern, als wir in dem, in, dem, in dem Restaurant saßen, da ist nämlich aufgefallen, dass einfach keine Musik lief. Ja, da möchte sich jemand die Gema-Gebühren sparen. Ach, die Scheiße kommt ja auch noch, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja. Verstehe. Oh Gott. Und, nee. und GEZ natürlich, obwohl ich kein Radio und kein Fernseher habe. Hm. Ja klar. Der Computer zählt aber mittlerweile, glaube ich, auch, ne? Ja und. klar. Se selbst die Kasse ist ja Radio und
1: Fernsehfähig. So, dann jetzt eine eher äh, privaterere Frage zum Thema Koch. Äh, wenn du im Ausland oder in einer anderen Stadt bist, da gibt es ja immer diese typischen Promenaden oder diese lokale an Sehenswürdigkeiten, wo man einen tollen Blick hat, wo man aber genau weiß, es ist wahnsinnig teuer und bestimmt auch schlecht. Mhm. Gehst du manchmal trotzdem rein, obwohl du das schon weißt? Wenn die Lage so geil ist, dass
0: ich bereit bin, Abstriche zu machen,
1: ja. Also, da bist du dann nicht so, dass du sagst, das ist qualitativ so ein, so ein für einen Arsch, ich gehe drei Querstraßen weiter.
0: Also, ich versuche es schon zu
1: vermeiden und ich versuche mich auch schlau
0: zu machen, wenn ich irgendwo bin, wo man tatsächlich gut essen gehen kann. Und da ist bei mir immer die, die, die Auswahl des Restaurants aufgrund der ähm,
1: voraussichtlichen Qualität viel wichtiger als die Lage. Ah, ja, okay. Ja, das, das ist ja eigentlich die Beantwortung der Frage. Mhm. Verstehe. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe nur mal letztens so eine, so ein, hier so ein Urlaubs, um, Urlaubsretter-Sendung da gesehen wo es natürlich auch ganz oft um die um diese Verarschung an den, an den Hotspot-Restaurants und Cafés und so geht. Ja. Wo ich mir dachte, naja, aber man weiß das ja. Man weiß ja, dass es da verarschend teuer ist und auch nicht gut. Aber die Läden sind ja immer voll. Das heißt, ich glaube nicht, dass die, die Menschheit ja komplett dumm ist, sondern da gehen ja Leute wirklich auch bewusst rein, die sagen, ich will aber hier an Plaza de Sowieso sitzen oder ich will den Blick jetzt beim Abendessen aufs Meer haben. Ja, klar. Und es gibt auch Ausnahmeläden, die
0: tatsächlich super gelegen sind und auch noch eine gute Küche haben.
1: Ja gut, die Ausnahmen gibt es immer, aber leider ist ja oft die, die, die Abzocke, wenn man das mal so nennen will, ganz weit oben. Ganz weit oben. Und dann da irgendwie Profit rauszuschlagen, mhm. eine, eine gute Lage zu haben. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen der horrenden Mieten, die dann da ja, herrschen, im Gegensatz zur zweiten oder dritten Reihe. Ja, das waren die Fragen an den Koch diese Woche. Die oh. anderen beiden spare ich mir einfach auf. Ho, so, ja.
0: Dann hast du so für demnächst schon wieder was? Ja mal dann äh, schlage ich direkt zurück mit fünf Fragen, fünf Speed-Fragen. Oh ja. Ho hoffentlich äh, sehr langsam beantworten wir.
1: <lacht> Bist du noch in der Kirche oder schon ausgetreten? Ja, ich denke da seit Jahren drüber nach. Ach. Und, und, zwar, seit Jahren meine ich, jetzt ohne Scheiß, seitdem ich, glaube ich, ein festes Gehalt bekomme und jeden Monat sehe, wie viel ich für den Verein bezahle. Ja. Ich glaube, seitdem denke ich drüber nach, aber richtig den, also ich glaube, man muss ja nur zum Amtsgericht gehen und den Wisch unterschreiben. Ich glaube, das ist relativ simpel. Es
0: ist relativ simpel. Also es reicht nicht, dich auf den Marktplatz zu stellen und dreimal zu rufen. Ich verstoße dich oder <lacht>
1: Aber Ja klar, du
0: musst natürlich schon aktiv werden, aber ein Riesending ist das nicht. Ich, ich wundere mich immer, wie viele Leute
1: vor dem Schritt zurückschrecken, obwohl sie eigentlich nichts mit dem Verein am Hut haben. Nee, gar nichts. Und es war noch damals, als ich noch in Mülheim gewohnte, war das zum Beispiel noch so, da bin ich ja immer noch äh, quasi täglich an, an, an der Kirche oder an unseren Kirchen vorbeigelaufen. Man hat noch den Pfarrer gegrüßt, so den man noch kannte. Jetzt Seit, wie lange wohne ich jetzt in Köln? 17 Jahre oder 16 Jahre? Ich weiß noch nicht mal, wo hier meine Gemeinde wäre. <lacht> ich bekomme hier einmal im Monat die, oder einmal im Quartal da dieses Kirchenblättchen, mhm. was eins zu eins ähm, auf meinem Papier landet. Und ich sage dir, für, wie, was kostet das im Monat 30 Euro? Ist, ist die Zeitung ganz schön teuer. Ja. <lacht> Also das heißt, wenn ich da richtig raushöre, du, du du, hast du hast gekündigt. Das Abo. Aber ich habe vor, ich glaube vor
0: 25 Jahren oder so habe ich das mal gemacht. Und ich bin.
1: Was er denn in der, in der, in der verbrecherischen Papstkirche oder in bei den, bei den äh, Evangelen? Ich
0: war bei den Evangelen, wobei ich die ehrlich gesagt nicht viel besser finde. Also, das ist ja auch nur so eine Art Nachfolgeorganisation der katholischen Kirche.
1: Ja, auf das Thema wollen wir jetzt nicht näher eingehen, weil da ist genau, ja letzte Woche ein, genau. einiges, einiges rausgekommen. Ja, ja. Aber nee, ba. Nee, Also, tritt aus. Aber hör mal, als, als
0: Imi in Köln, Hast du schon mal richtig Karneval gefeiert? Was meinst du mit richtig? Ja, so richtig, so Eckkneipe und. Ja, ähm, aber das, das ist ja genau der Punkt. Tassen.
1: Karneval in Köln denkt man immer, das ist dieses ähm, hier Straßenkarneval. Dingen. Klar, das ist ein Teil davon, aber so wirklich, ja. wirklich ist ja der, der traditionelle und eigentlich viel geilere Karneval, dieser Kneipenkarneval. Und die, das genau. habe ich tatsächlich mal mitgemacht. Irgendwo in Bickendorf, glaube ich, in so einer kleinen, in so einer kleinen Kaschemme. Ja. Natürlich war ich jetzt nicht verkleidet und nicht Jack. Und man braucht dann schon ein paar Kölsch, aber das, die Stimmung und die Atmosphäre ist schon, wenn man sich einmal drauf einlässt, ist schon echt geil. Ja. Einfach, wenn der ganze bumsvolle Laden, was es damals ja noch gab, die, die komplett die Texte von vorne bis hinten mitgeröhlen kann und jetzt nicht, ne, das ist ja nicht dieses, ähm, da laufen keine, keine Sheriffs und keine äh, Löwen rum oder irgendwelche <lacht> oder,
0: oder Krankenschwestern in sehr kurzen Röcken. Oder, Kranken-, <lacht> oder Krankenschwestern,
1: sondern da wird ja auch mehr oder weniger tra traditionelle Kleidung getragen. <lacht> traditionelle Kleidung klingt aber jetzt auch, also ne, irgendwie wie nennt man das denn die Kostüme? Also, äh, ne? Ja, das sind oft selbstgebastelte Kostüme. Ne? Ja, aber oft ja dann, wenn die einer, einer Karnevalsgesellschaft angehören, dann auch so ein bisschen. Ja, diese Uniformen. Uniform. Ja, ja, genau. Mhm. Nee, also dementsprechend, ja, habe ich in ganz klein schon mitgemacht und äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber muss man definitiv mal mitgemacht haben. Ja.
0: Was ich in der Eifel total super finde, sind die die ähm, selbstorganisierten ähm, Sitzungen. Mhm. Also hier im, im Dorfsaal mit, mit ähm, Bühnenprogrammen von, ich weiß nicht, von 8 bis 1 oder so. Also die machen ja echt eine ganze Menge. Und das ist, hat natürlich nicht immer die, die Qualität, die man im Fernsehen sehen würde, aber für selber gemacht ist das halt wirklich super.
1: Glaube ich. Also da geht's ja, da ist auch die Stimmung ja im Vordergrund genau. als, als das Ganze ja. drumherum eigentlich, ne? Ja. Ja, ja gut, gut, aber haben wir, haben wir dies ja auch nicht. Nee, fällt alles aus. So, jetzt eine
0: Frage zu deinem ersten Mal. <lacht> Kannst du dich an dein erstes Mal im Internet
1: erinnern? Ja. Ich überlege gerade, ob es noch ein noch einmal davor war. Das war nämlich folgendermaßen. <lacht> man hatte natürlich selbstverständlich kein Internet. Und ähm, du erinnerst dich, wir arbeiten ja beide auch mit dem, mit dem gleichen Musikprogramm mhm. seit 100 Jahren. Und ich habe mich damals bei dem Her der Hersteller saß damals ja noch in, oder bei Hamburg. Mhm. Und da habe ich mich mit ich glaube 13 oder 14 habe ich mich bei diesem Hersteller als Beta-Tester beworben. Ja, ich weil, weil ich irgendwie da Bock drauf hatte, da irgendwie mal von gehört habe und das, das irgendwie cool fand. Und dann ging das nämlich los. Da hatte ich irgendwie so, tatsächlich Briefkontakt mit denen. Ja. <lacht> und die gesagt haben, alles klar, ist kein Problem, kannst du machen. Allerdings brauchst du Internet dafür. So, und bis ich meine Eltern damals irgendwie dazu bekommen habe, dass denen vorzurechnen, dass es doch ganz schön teuer ist, <lacht> die dann sehr lange Zeit brauchen, musste ich immer in das einzig mir bekannte Internetcafé von Mülheim nach Oberhausen ins Zentrum, in das Einkaufszentrum zu heißen. <lacht> Und da gab so es so eine, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Sportladen gab es vorne eine kleine Ecke und das war so ein kleines Internetcafé und dann bin ich wirklich mit der Straßenbahn nach Oberhausen gefahren in dieses Einkaufszentrum, habe da meine Diskette eingeschoben, um mir aus dem Netz dann die neue Version von der, von der Software runterzuladen und dann bin ich wieder nach Hause geteilt. Oh Mann. Also wirklich, was passt auf, der Dis Diskette 1,4 Megabyte und die hat man wahrscheinlich nicht gefüllt, aber ich bin für knapp ein Megabyte, weil ich zwei Stunden mit der Bahn unterwegs. <lacht> Und ich würde fast behaupten, das war mein erstes Mal, ja. Hm. Oder dann auch zweites, drittes, viertes Mal, weil ich weiß, ich war da öfter. Hm. <lacht> Was war die letzte
0: neue Band, die dich richtig interessiert hat? Ähm,
1: die Leoniden. Stimmt, das hast du mir kürzlich mal vorgespielt. Ja, die, 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 die habe ich irgendwo gesehen oder gehört. Die haben einen relativ geilen Hit, finde ich, der ganz, ganz gut abknallt. Das aktuelle Album finde ich auch super. Ich habe mich da ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. So das ältere Zeug finde ich jetzt nicht so geil. Aber da ich, höre ich in letzter Zeit öfter mal rein. Gut, dass du mich daran erinnerst, weil ich, ich muss mir das nochmal anhören. Das
0: hat mich, hat mich interessiert, als ich das gehört
1: habe. Kleine, kleine deutsche Combo, leider natürlich nicht so bekannt, wie sie eigentlich bekannt sein sollten. Weil oh. dafür, was die in Deutschland produzieren, finde ich es grandios. Guck mal ja. nach, die Leo, Leoniden sind auch bei Spotify vertreten. Ja. Guter Tipp. Finale Frage: Wie viele Musikinstrumente besitzt du? Oh. Also ich, muss, ich muss mich mal gerade umschauen. Einige davon gehören ja auch einfach nicht mir, sondern die habe ich nur in Pflege. Aber Dauerpflege. In Dauerpflege. In, in äh, Restauration und Dauerpflege. Die können wir mitzählen. Äh, fünf, sechs. Fünf. Ja, wo fährt jetzt Instrument an? Also ich, ich sehe jetzt gerade hier von meinem Platz aus 18. 18, wow.
0: Also wir reden hier von Gitarren, Bessen, Keyboards. Genau.
1: Ja, ich habe den, den Computer habe ich jetzt mal mitgezählt, weil das ist ja auch ein Instrument.
0: Das stimmt, das sind sogar ganz viele Instrumente. Richtig, genau. Nee, schön. Ja. Dann, dann wenn, das, wenn du dich jetzt umblickst, dann, dann ist der Abend aber lang. ne? Dann wird der Abend lang hier. Ich sitze ja auch quasi in einem improvisierten <lacht> Tonstudio hier. <lacht> Oder auch Geschäft. Auch Geschäft, genau.
1: <lacht> ja ne, fünf also fünf Fragen ne? Hat man die fünf Fragen Ja, dann ähm, ich würde gerne nochmal diesmal eine kleine Gurkenverlosung starten Oh ja, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben und das darf ja nicht in Vergessenheit geraten und weil Gurken ja sowas wie vegan sind und wir ja. das vegan-Thema oder vegetarische Thema heute hatten hätte ich nämlich dafür einen, ähm, einen Fragenvorschlag, der beantwortet werden muss, um so eine Gurke zu gewinnen Nämlich die wäre, wie viele fleischlose, in Klammern nicht-vegane Gerichte haben wir bisher in den fünf Folgen verkocht und abgedreht am Herd gekocht? Ähm, diese Antwort müsste dann bei uns irgendwie eingesendet werden über die Sozialmedien oder per Mail oder per Fax, gerne auch Brief. Mit und frankiertem Rückumschlag. <lacht> nee, das, das übernehmen wir, komm. Okay. Weil die passt ja nicht, die Gurke passt ja. Dann müssen wir die in Scheiben schneiden, dann passt sie vielleicht doch rein. <lacht> <lacht> rein. Genau, und dann ähm, würde ich einfach sagen: die, Falls es zu viele richtige Antworten gibt, dann müssen wir sagen, wer als erstes kommt mal zuerst oder irgendwie sowas.
0: Ja, sagen
1: wir mal, die, die ersten drei Einsendungen. Unterm Strich will ich damit aber auch sagen, falls ihr noch nicht alle Rezepte geguckt habt, guckt euch die trotzdem an, auch wenn die Überschrift euch vielleicht nicht ganz so gefällt, weil man lernt doch auch nebenbei ein paar kleine Küchentricks. Ja, nur so ein paar kleine, schmutzige Küchentricks. Ich kann vorwegnehmen, man lernt nicht, wie man vernünftig Zwiebel schneidet. <lacht> <lacht> nicht von mir, ne. Aber äh, ein paar andere Sachen. Zum Beispiel wie ein äh, ein Tschernobyl-Sellerie aussieht. Ein ja. F das, lernt, das lernt man. Man lernt äh, über Hack auch. Das ist ja jetzt nicht vegan, darum geht es ja in den Fragen nicht. Egal, aber guckt euch auch die Hack-Gerichte an. Sehr lecker. Dementsprechend nächste Folge jetzt am Montag. Und ähm, ich kann dann weiter nur sagen, hört euch unsere alten Podcast an, falls da noch offene, offene Fragen und Lücken sind. Ähm, Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder und äh, bleibt gesund und ich übergebe an den Recki für die letzten Worte. Tschüss. Jo, also ich glaube es hackt
0: und äh, ich verabschiede mich hier mit meiner Zwiebelphobie. Guckt euch die Videos an, ihr äh, werdet erkennen, was ich meine. Und ansonsten, Marit jos, schwenkt der Hut.